0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautnicht und mir, Caroline Vogt. Also.
1: Die Panik ja. ist da. <lacht> Wenn ich mir die Märkte anschaue, ist die Panik ganz klar da. Der Gedanke, dass man diesen Coronavirus und den Einfluss abkapseln kann, greifen kann und dass es sich aufs erste Quartal irgendwie limitiert, der schwindet dahin. Der schwindet dahin dadurch, dass die Infektionszahlen nicht so schnell zurückgehen in China wie erwartet und dass er eben auch weltweit sich weiter ausbreitet. Und jetzt kommt die Panik auf, weil jetzt wird es immer schwieriger, das zu reifen und vor allem die Frage, was heißt das jetzt für die Weltwirtschaft? Nun, was es sicherlich nicht heißt, ist, dass die Fabriken leer stehen, auch in China. Das haben wir, den Gedanken haben wir vor uns. Die Konsequenzen von Corona sind Fabriken, die leer stehen in China. Dementsprechend gibt es einen Angebotsschock für die Wirtschaft und damit auch Inflation. Oh, wir haben nicht genug Güter, die Italiener haben nicht genug Pasta und das hat Inflationsdruck. Aber das ist ja nur so der erste Schritt, was wir, wenn diese Infektionsarbeiter ansteigen, weltweit, was wir sehen werden, ist der Versuch, auch der Behörde, eine gewisse Normalität wieder zurückzubringen. Wir sehen das schon in China, dass die Menschen animiert werden, zurück in die Fabriken zu gehen und um die Produktion anzuwerfen. Ich werde ja auch nicht in einer Fabrik angesteckt, sondern eher in einem Fußballstadion. Das heißt, wir werden jetzt, müssen wir mal unsere Einschätzung, eine Bewegung hin zu einer gewissen absichtlichen Normalität sehen, aber auch ein Bewusstsein, wie man sich zu verhalten hat, um nicht ähm, infiziert zu werden. Und das ist der springende Punkt. Dass Menschen, wenn diese, wenn diese Raten weiter ansteigen, aus ihrem eigenen Risikobewusstsein heraus eine Verhaltensänderung mit sich bringen. Und das wird die Dienstleistungssektor vor allem belasten. Tourismus, Transport, auch der Einzelhandel und Fußballstadion. Hier nicht mehr in ein großes Kaufhaus einkaufen, alle Menschenmassen. Das wird, da wird die Nachfrage nach all diesen Gütern deutlich sinken. Ich kaufe mehr auf Amazon ein und lass mir es vor die Tür stellen zum Beispiel. Also der Gedanke von der leeren Fabrik wird jetzt ersetzt werden durch eine Risikoaversion der Bevölkerung und das wird vor allem nicht in die Industrie in erster Linie, aber vor allem manche Dienstleistungssektoren doch sehr, sehr stark beeinflussen und das ist eine Nachfragethematik und dementsprechend wird dieser Coronavirus vor allem ein deflationäres Risiko mit sich bringen. Nochmal der Gedanke, dass wir keine Güte mehr haben, ist jetzt nur ganz temporär davon auszugehen. Wir können die Weltwirtschaft nicht, äh, hier hijacken und hier ein ganzes Jahr pa pa para, wie heißt das, Parale oh. äh, ähm, <lacht> ja, lahmlegen, lahmlegen. Ja, das ist auch keiner Behörde, keiner, äh, auch den chinesischen Behörden, niemand, ist niemand in seinem Interesse, sondern eher ein erhöhtes Risikobewusstsein. So, das sind die, mittelfristigen Auswirkungen. Wir bleiben bei der Einschätzung oder anhand diesen jüngsten Entwicklungen ist es immer weniger zu erwarten, dass sich eben dieser Einfluss für das gesamte Jahr irgendwie ausgleicht. Ist total schlecht, Ist Dann kommt der Effekt, weil wir eben jetzt, das wird für die Industrie der Fall sein, zu einem gewissen Maße, aber nicht im grundsätzlichen Verhalten der Bevölkerung der weltweiten Bevölkerung und da brauche ich auch nicht da brauche ich auch keine massiven hohe Anzahl von Fällen wie wir es in China haben es reicht ja schon eine grundsätzliche Verunsicherung um eine Veränderung im Verhalten dann auch zu bringen oder, oder zu, zu induzieren bei der bei der Bevölkerung und diese Veränderungen im Konsumverhalten dann zu, äh, zu, zu fordern, zu forcieren. Ja, was ist, die, was ist die Lösung? Gut, wir haben schon viel über Normalisierung gesprochen, so zu tun als ob und ein bisschen sich davon bewusst sein, was man nicht machen sollte. Die Märkte erwarten sicherlich oder erwarten mehr, oder mehr eine Zinssenkung, nur die wird ja in dem aktuellen Umfeld gar nichts bringen. Ja, es wird ja schon viel diskutiert, welchen Einfluss Zinsen auf Konsum und auf Investitionen haben, aber sicherlich in einem, in einem Umfeld von anhaltender Unsicherheit Grundsätzlicher Unsicherheit, steigender Unsicherheit, da spielen Zinsen überhaupt keine Rolle mehr. Und das gilt für Investitionen genauso wie für den Konsum. Ich halte mich einfach fern von manchen Sachen, weil mir es zu risikoreich ist. Also Zinsen, Zinspolitik bringt hier gar nichts. Nein, es ist die Fiskalpolitik. Ich muss den schnellsten und den effektivsten Weg finden, die Realwirtschaft zu stützen, die effektive Nachfrage zu stützen. Und das ist die Fiskalpolitik. Das heißt, ich kann nur argumentieren, in dem Maße, wie eine Zinssenkung die Schuldendynamik der Staaten stützt. Nur so weit könnte ich argumentieren, dass es hilfreich ist. Aber hier ist der Staat gefordert. Steuersenkungen, mehr Geld ausgeben. Und das Einzige, was die Notenbank machen könnte, ist Helikoptermoney aus Helikoptermoney. Wie es in Hongkong jetzt, jetzt stattgefunden hat, äh, finde ich gut. Man muss uns sicher machen, dass dieses Geld nicht gespart wird, sondern ausgegeben wird. Das ist natürlich das Entscheidende. Ich will effektive Nachfrage hier schaffen als Stütze für die Realwirtschaft. Boah. Jetzt bist du mal dran.
0: Okay, dann zur deutschen Wirtschaft. Ja, da hatten wir noch die Daten vom letzten Jahr, zwar veraltet, also zum vierten Quartal die Detaildaten. Und die, wenn man sich die im Detail auch tatsächlich anguckt, sind dann auch sehr enttäuschend gewesen. Also das BIP-Wachstum im vierten Quartal stagnierte. Was hinzukommt, dass die einzelnen Komponenten auch sehr schwach ausgefallen sind. Und dass die Wachstumsschwäche, die wir im vierten Quartal gesehen haben, dass die sehr breit angelegt war. Dass nämlich auch der private Konsum stagnierte, was eine Enttäuschung gewesen ist. Der Staatskonsum fiel schwach aus, auch hier hatten wir nur ein leichtes Plus. Äh, Bauinvestitionen laufen natürlich weiterhin relativ gut, sind auch wieder gestiegen. Exporte sind gesunken und Importnachfrage war relativ stark. Aber was eben auch enttäuschend waren, waren die Ausrüstungsinvestitionen. Das unsichere Umfeld damals waren es die Themen Brexit und Handelspolitik haben dazu geführt, dass die Ausrüstungsinvestitionen weiter gesunken sind. Schon im dritten Quartal hatten wir ein enttäuschendes Ergebnis. Und das sind natürlich auch keine guten Ausblicke für, für, das, für den weiteren Verlauf, für nachhaltiges Wachstum. Insbesondere waren dann noch die Dezemberzahlen für die Industrieproduktion, das Sorgenkind, extrem schwach. Auch Einzelhandel war schwach, so dass insgesamt auch der statistische Überhang fürs aktuelle Jahr natürlich sehr gering ausgefallen ist, sozusagen minimal war. Und dann noch mit den Unsicherheitsfaktoren der schwachen Ausrüstungsinvestitionen waren die Perspektiven jetzt nicht so dolle. Was natürlich ganz gut war, ist die Stabilisierung der Stimmungsindikatoren. Auch das IFO-Geschäftsklima ist jetzt sogar im Februar, hat sich nochmal leicht verbessert, überraschenderweise. Ja, aber das Ganze ähm, ist natürlich äh, vor dem Hintergrund des Coronavirus eher ähm, zu vernachlässigen. Und der Coronavirus trifft natürlich die deutsche Wirtschaft in einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, oder Klaus? Genau,
1: genau. Aber jetzt sagst du, dass die Stimmungsindikatoren sich verbessern. Und ja, ich sage, die Stimmung wird sich eintrüben. Also wir, wir gehen ja schon davon aus, dass <lacht> ja. über die nächsten Monate diese die, die Stimmungsindikatoren sich langsam eintrüben würden. Leute, der deutsche Staat ist schon längst gefordert, hier äh, Stützungsmaßnahmen anzukündigen, Vertrauen zu festigen, zu sagen, sie werden die Wirtschaft stützen, ähm, ge gegebenes schwache Wachstum letztes Jahr und den Risiken, die wir haben, schon längst überfällig. Weil vor allem mal auf den deutschen Sparer kein Verlass ist, sondern nur auf den deutschen, nee, auf den deutschen Sparer Verlass, ja. auf den deutschen Konsumenten nicht. Dann muss eben die Notenbank machen durch eine, durch eine Umverteilung. Ja, was heißt das jetzt? Jetzt hat der IWF seine Prognosen nach unten genommen, Weltwachstum nur noch 0,1 Prozentpunkte heruntergenommen. Mhm. Das reicht nicht aus. Also wenn wir davon ausgehen, dass die chinesische Wirtschaft doch mit einem Prozentpunkt dieses Jahr infolge eben anhaltender Probleme hier wachsen wird und wir nicht einfach alles wieder aufholen, dann reichen 0,1 nicht. Manche Häuser sagen 0,2 Prozentpunkte weltweiter Wachstumsverlust. Unsere Schätzungen gehen davon aus, dass es sogar 0,4 Prozentpunkte sein, sein könnten. Und was die Industrie angeht, wäre es ja dann sogar noch höher. Ein Rückgang in der chinesischen Industrie, hat doch einen deutlichen Einfluss auf die weltweite Industrieentwicklung und dann eben auch die deutsche. Wobei nochmal, wir glauben nicht, dass sich da der, der primäre Einfluss dieser Entwicklungen rund um Corona zeig, zeigen wird. Das wird im ersten Quartal der Fall sein, aber nicht unbedingt im, im weiteren Verlauf. Äh, wie gesagt, da glauben wir, dass andere Sektoren im Feuer, ähm, im Feuer stehen werden. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass... Und das haben wir auch in einem Kapitalmanus bereits am Montag schon so mal ein bisschen adressiert. Und äh, dass dieser Corona-Einfluss und der chinesische Einfluss auf die Weltwirtschaft und auf die deutsche Wirtschaft, dass das unterschätzt wird. Und es ist vor allem deshalb der Fall, weil wenn China mit einem oder mit zwei Prozentpunkten weniger wächst, dann ist das ja nicht die Folge einer Konjunktureintrübung, sondern es ist ja die Folge einer Krise. Und in Krisenzeiten, da sind die, die Dynamik noch mal ganz andere. Das haben wir im Brexit gesehen. Das haben wir im, in den russland Russlandkonflikt auch, in Russland Sanktionen gesehen. Dass wenn wir eine weltweite Verunsicherung haben, dass es eben dann überschwappt. Wenn wir sagen, China ist ein Prozent weniger, ist ja nicht nur das der Einfluss, sondern ist ja der Einfluss in der Unsicherheit von Corona. Und das wiederum hat ja weltweite Implikationen. Da haben wir zwar am Ende China mit ein Prozent weniger, aber der weltwirtschaftliche Einfluss ist ja nicht nur der realwirtschaftliche Einfluss über die ein Prozent, sondern auch diese gesamte Unsicherheit, diese Krise eben. In Krisenzeiten haben wir nochmal ganz andere Dynamiken. Und darauf dürfen wir das nicht unterschätzen, was es bedeuten könnte. Aber, wie wir mal positiv enden, ja? Okay. Perspektive, wie immer, ist Perspektive gefragt. Letztes Jahr ist die deutsche Industrie mit 4,5% Prozent geschrumpft, richtig? Mhm. Mhm. Unsere Schätzungen deuten jetzt darauf hin, dass wenn Chinas Industrie mit 2% Prozentpunkten schrumpfen würde, also von der 5,3-Wachstum letztes Jahr auf äh, ja eben zwei Prozentpunkte weniger. Wir kommen etwa von einer 6 Prozent Wachstum ja. China. Das also ist schon deutlich, dass das deutsche das deutsche Industriewachstum mit etwa einem Prozentpunkt negativ beeinflusst. Im Kontext von 2019 ist es aber nur ein Viertel. Also es gibt ganz andere Treiber, die die deutsche Industriedynamik hier treiben. Die haben wir schon oft hier in dieser Runde diskutiert und dazu gehören natürlich auch äh, Anomalie im Automotive-Sektor, aber auch die Umweltpolitik oder nicht, die 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 CO2-Werte, mhm. genau. die Steuerpolitik und mein Lieblingsthema, der steigende Arbeitnehmeranteil am Volkseinkommen. Also Perspektive ist Gefahr, es gibt viele, es hört sich natürlich jetzt auch negativ an, es gibt viele negative Aspekte, sodass der eine negative Expec Aspekt in China nicht überbewertet werden soll. Boah, wow. <lacht> okay. wir kommen aus dem Negativen heute hier nicht hier nicht raus. Was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit, Caroline? Es ist höchste Zeit, dass diese Bundesregierung hier Farbe bekennt, diese Schuldenbremse abschafft. Obwohl, es können Sie sogar gerechtfertigen, in einer ja, Krise Geld ja. auszugeben. Höchste, höchste Zeit. Das Einste, was man hier machen kann. Wir glauben auch, dass der mittelfristige Einfluss überschaubar, überschaubar ist. Bleibe ich weiterhin davon, davon überzeugt. Die Sterblichkeitsrate begrenzt sich doch auf einen Bevölkerungsanteil, der jetzt nicht der am produktivste ist sind die älteren Menschen hauptsächlich, oder? Mhm. Naja, und da so kann man als nicht argumentieren, wie Volkswürde so also gerne tun, Produktionsfaktor Arbeit und so weiter. Ähm, sicherlich ist es ein bisschen besorgniserregend, wie, wie drastisch die Märkte, auch in den USA, die Finanzmärkte hierauf reagieren. Aber das liegt eben daran, dass man im Moment die Hoffnung, die Erwartung, die Vermutung, dass man es greifen kann, dass das jetzt langsam so ja, das heißt aber nicht, dass wir in ein Vakuum fallen, sondern in einer forcierten Normalität, die eine Verhaltensveränderung mit sich bringt. Das ist jetzt, unsere Einschätzung nach, wird das so der nächste Schritt jetzt jetzt sein. Ich wiederhole mich. Aber du wolltest noch was sagen zum Ausblick.
0: Wir haben nicht viel zum Ausblick. Du hast keinen Ausblick? Wir haben keinen Ausblick. Höchstens die Stimmungsindikatoren aus China nächste Woche. Das wird vielleicht nochmal relevant sein. Ansonsten bleibt es beim Coronavirus.